1: mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Sorge vor steigender Inflation nimmt zu in Deutschland. Besonders unter älteren Menschen. Das ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, die heute vorgestellt wurde. Vielleicht nicht ganz zufällig heute, denn die neuen Schätzungen zur Inflation im August werden auch für heute erwartet. Ein Thema, das wir gleich vertiefen werden. Außerdem, nicht wie bisher in Frankfurt, sondern in München soll die Automesse IAA eröffnet werden. Heute dazu die Auftakt-Pressekonferenz. Wir schalten in die bayerische Landeshauptstadt. Zunächst aber gehen wir nach Frankfurt am Main in den Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Vor Holz, in der letzten Woche hat sich der DAX gut geschlagen, trotz Afghanistan, trotz der zunehmenden Corona-Zahlen. In dieser Woche stehen nun wichtige Konjunkturzahlen, Zahlen an Heute geht es mit der Inflationsrate in Deutschland los, dann kommt China, dann kommt der Arbeitsmarkt in den USA. Steht der DAX diese Woche vor einem Stresstest?
2: Also das könnte passieren, Herr Kindermann, vor allem dann, wenn die Daten, die Erwartungen deutlich verfehlen, also böse Überraschungen drohen. Der erste Test Kommt tatsächlich in etwa 20 Minuten, dann werden die vorläufigen Verbraucherpreise für den Monat August veröffentlicht. Im Juli lag die Inflationsrate ja schon bei 3,8 Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Davor hält sich der DAX leicht im Plus. Es geht um 27 Punkte hoch auf 15.879, was wiederum an Jerome Powell liegt, dem amerikanischen Notenbankchef. Er hat in Jackson Hole versichert, dass die FED trotz hoher Inflation noch lange nicht an Zinserhöhungen Denkt. Ein anti Ein Antistressprogramm für die Märkte. Aber es gibt schon Warnsignale. In Hessen stiegen die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent. In Bayern um 3,9 Prozent. In NRW gab es sogar eine Steigerung von 4,2 Prozent. Darüber habe ich mit Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland bei der Großbank UBS gesprochen. Und die erste Frage lautete, wie sieht es aus mit den Daten für August und fürs Gesamtjahr?
3: Wir glauben, dass im August die Inflationsrate weiter ansteigt. Wir glauben, dass die Reise dann bis November weiter nach oben geht, sodass wir in der Spitze ungefähr bei 5 Prozent landen. Das Wichtige ist, dass es im nächsten Jahr wieder nach unten geht.
2: Ja, das ist ja das Mantra, das von allen kommt, das alle predigen sozusagen. Die FED, die EZB, die Bundesbank, das ist temporär vorübergehend. Wann wird es sich denn wieder beruhigen? Sie sagen nächstes Jahr. Sind Sie sich da so sicher?
3: Ja, da muss man schauen, welche Effekte diese Inflation treiben. Und ich sehe da äh, im Grunde vier Effekte. Der eine ist äh, Basiseffekte vom vergangenen Jahr. Da ist insbesondere die Mehrwertsteuer. Zweitens, die Ölpreise sind stärker dieses Jahr als letztes Jahr. Auch das ein Basiseffekt. Drittens, die Produzentenpreise sind deutlich angestiegen. Und der vierte Punkt sind die Dienstleistungen. Jetzt, wo die Restriktionen fallen, werden mehr Dienstleistungen nachgefragt. Und wir glauben, dass diese Effekte eben temporär sind. Bei den Produzentenpreisen und bei den Dienstleistungen mag es ein bisschen länger dauern. Der Hauptpunkt hier ist, ob die Löhne deutlich ansteigen oder nicht.
2: Ich bleibe noch ein bisschen bei den Produzentenpreisen. China fährt eine knallharte Null-Covid-Strategie. Ein Fall von Covid in einem Hafen, der ganze Hafen oder ein Terminal stillgelegt. Das kann jederzeit wieder passieren. Das ist doch ein ganz großes Risiko.
3: Wir hatten die neuen Corona-Fälle und auch China selber leidet äh, unter diesem Mangel an Vorprodukten, dass die Preise anhebt. Von daher ist der Ausblick nach vorne auf der Wachstumsseite sicher mit Risiken behaftet. Aber nochmal diese Produzentenpreise, dieser Anstieg, den wir sehen, weil einfach die Container nicht dort stehen, wo sie stehen sollten, das wird sich unseres Erachtens auflösen. Die Frage ist in der Tat, wie lange das andauert.
2: Also ein Fragezeichen machen Sie dahinter. Sie haben schon die Löhne angesprochen. Die GDL verweist auf die Inflation Verdi auch. Bisher sind die Löhne nicht so stark gestiegen wie die Verbraucherpreise. Also es gibt einen Reallohnverlust. Das will man doch wohl nicht hinnehmen.
3: Das ist in der Tat das, das Risiko, dass es zu einer Lohnpreisspirale gibt. Allerdings, wenn Sie sich den Arbeitsmarkt anschauen, haben wir noch immer etwa eine Million Kurzarbeiter. Das ist in kein Umfeld, in dem man deutlich steigende Löhne erwarten sollte. Sicher, wenn man bei den Löhnen falsch liegt, dann wird die Inflation deutlicher steigen. Wir sehen allerdings im Moment relativ wenig Hinweise darauf.
2: Diese Woche stehen einige wichtige Daten auf der Agenda. Man spricht sogar von einem Stresstest für die Finanzmärkte. Morgen kommen die Verbraucherpreise für die Eurozone und auch noch der Einkaufsmanagerindex aus China. Böse Überraschungen?
3: Nun, bei der Eurozone-Inflation, glaube ich, stellt sich jeder ein auf höhere Inflationsraten. Wir glauben, hier gibt es einen Anstieg um rund einen halben Prozentpunkt. Und auch in China, unsere Kollegen haben ihre Prognosen schon seit einiger Zeit etwas nach unten genommen. Allerdings rechnen wir immer noch mit BIP-Prognosen von 8,2 Prozent in diesem Jahr und 5,8 Prozent im nächsten Jahr, was international immer noch sehr ordentlich ist.
2: Ja, und dann Ende der Woche der Hammer, sozusagen der amerikanische Arbeitsmarktbericht, äh, der ist ja entscheidend für die Zinspolitik. Äh, könnte das äh, fed Powell doch noch umstimmen und äh, dass er doch noch etwas schneller auf die Bremse tritt?
3: Nun, wir hatten äh, Chairman Powell schon letzte Woche in, äh, in Jackson Hole und das hat, glaube ich, die Richtung vorgegeben, dass er so langsam für das zweite Halbjahr eben eine Rückführung, der Anleihekäufe oder die Entscheidung darüber ankündigt. Das Wichtige aber daran ist, dass man trennen muss zwischen Zinserhöhungen und weniger Anleihekäufen. Zinserhöhungen stehen für einige Zeit nicht auf der Agenda, sondern nur die Rückführung der Anleihekäufe.
2: Also es sieht doch nicht nach so viel Stress aus, zumindest nicht aus Sicht von Felix Höfner, Chefvolkswirt der UBS.
1: Ja, dann können wir noch auf Einzelwerte schauen. Der Hurricane Ada wütet im Süden der USA, wird dann bei den Versicherern bereits mit Schäden gerechnet.
2: Also es gibt erste Schätzungen vom Schweizer Rückversicherer Swiss Re, einem Konkurrenten des weltgrößten Rückversicherers Münchner Rück. Die Swiss Re geht von einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar aus. Das könnte auch die Größenordnung für die Münchner Rück sein. Die Aktien gehören mit einem Minus von 1,3 Prozent zu den größten DAX verlieren.
1: Gibt es auch schon die Sorge vor Produktionsausfällen am Golf von Mexiko und erreicht das schon den Ölpreis?
2: Das gab es letzte Woche. Diese Sorgen haben die Ölpreise massiv bewegt. Vergangene Woche schossen die Preise um 11 Prozent in die Hütte. machen Anleger Kasse, US-Leichtöl und Nordseeöl geben etwas nach.
1: Knaus Tabat, der Wohnmobilhersteller, will noch weiter wachsen. Wie kommt das an?
2: Das kommt heute gut an. Die Aktie mit einem Aufschlag von 6 Prozent. Tatsächlich hat man die Umsatzziele etwas nach oben geschraubt und will die Produktion ausbauen.
1: Und dann noch der Blick auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
2: Der Euro steigt auf knapp 1,18 Dollar. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,48 Prozent. Gold verteuert sich um gut 20 Dollar auf 1.816 Dollar. Das sind 1.525 Euro.
1: Vielen Dank an Dorothee Holz, an der Frankfurter Börse und wir gehen weg von der Börse und von Frankfurt, wo bisher die wichtigste Leistungsschau für Autos stattfand, die IAA letztmals 2019. Jetzt soll sie wiederbelebt werden, aber in München, heute Mittag dazu die Auftakt Pressekonferenz. Wir schalten jetzt zu unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Frage an Sie, Herr Watzke, wie viel hat denn die gute alte IAA mit dem zu tun, was jetzt bei Ihnen in München in der Bayerischen Landeshauptstadt stattfinden soll
4: nicht mehr viel. Das hängt ja schon beim Namen an. Das heißt nicht mehr IAA, sondern IAA Mobility. Also es soll eine Mobilitätsmesse sein oder werden. Und wer sich das Plakat der neuen IAA anschaut, der sieht im Vordergrund erstmal ein Fahrrad und darüber eine Drohne. Und Autos sind fast ein bisschen verschämt im Hintergrund zu sehen und auch nur Elektroautos und ganz moderne Studien. Also diese IAA soll ganz anders sein. Sie soll teilweise draußen stattfinden, in der ganzen Stadt, in München an besonderen Plätzen, aber eben auch auf dem Messegelände. Es wird eine Blue Lane geben, eine Fahrspur zwischen der Innenstadt und dem Messegelände in München, auf das man auf diese Spur darf man nur, wenn man ein Elektroauto fährt oder mit mehreren Personen im Auto sitzt. Also viele Neuigkeiten, viele Neuheiten. Das wird eine andere IAA und eine IAA noch unter Corona-Bedingungen. Das macht es besonders spannend.
1: Ja, ich komme nochmal zurück auf die alte IAA, die hatte ja in Spitzenjahren eine Million Besucher. Womit rechnet man denn jetzt in München auch mit den Hygienevorschriften? Da muss man ja auch Rücksicht aufnehmen.
4: Also ich habe extra nachgefragt in der Pressekonferenz. Zahlen wollten weder der Messechef Klaus Dietrich noch Hildegard Müller die Präsidentin des Branchenverbandes VDA nennen. Also von einer Million möchte man nicht sprechen, aber Hildegard Müller hat zumindest das hier gesagt.
5: Die Ticketverkäufe für die IAA Mobility entwickeln sich jetzt trotz der Corona-Lage gut. Aktuell können wir schon Ticketabrufe im sechsstelligen Bereich verzeichnen und wir rechnen nochmal mit einem starken Anstieg in den nächsten Tagen. Und natürlich kommen auch noch die Zuschauer des weltweiten Streams der digitalen IAA hinzu.
4: Also ja. die Automobilbranche und auch die Messe München sind da in der Zwickmühle. Insofern, dass sie sagen, einerseits, wenn sie sagen, es, wird, es kommen eine Million oder auch nur eine halbe Million, dann schreien möglicherweise Menschen, die sagen, das ist doch viel zu viel in Corona-Zeiten. Wenn es zu wenig sind, dann ist die Autobranche auch nicht zufrieden, weil dann klingt so, als hätte keiner mehr Interesse. Also diesen Spagat muss man gehen. Es wird äh, Corona-Beschränkungen geben. 3G gehört dazu, äh, Abstandsgebot und auch eine Maximalzahl von gleichzeitig teilnehmenden Besuchern. Etwa 50.000 auf dem sogenannten Summit. Gelände und 30.000 im Open Space. Also, es wird keine Millionen werden, aber am Ende vielleicht ein, sechsstelliger, ein hoher sechsstelliger Bereich an Zuschauern und damit wäre man, glaube ich, bei der IAA und bei der Automobilbranche schon zufrieden.
1: Und jetzt die wichtigste Frage bei eigentlich bei jeder Messe, was wird denn an Neuigkeiten gezeigt?
4: Tatsächlich sehr viel. Ich habe mich auf der Homepage umgeschaut. Auch gerade in der Pressekonferenz hieß es, es gäbe 100 Weltneuheiten, was ich bei den Autoherstellern gefunden habe. Und man muss sagen, es sind nicht alle vor Ort. Große Firmen wie GM beispielsweise oder Toyota habe ich nicht gefunden. Die nehmen nicht teil. Die, die teilnehmen, präsentieren viele neue Elektromobile. Bei BMW ist das zum Beispiel der i4 oder der iX. Außerdem ein X5-Brennstoffauto. Bei VW ein neuer Polo, der T7, ein S. SUV-Coupé Taigo, äh, bei Renault ein Megane E-Tech Electric, also viele neue Elektroautos. Die Br Verbrenner werden fast ein bisschen verschämt behandelt. Äh, nur bei Audi habe ich äh, einigermaßen selbstbewusst ein Verbrennerauto gefunden, das dort neu präsentiert wird, nämlich der RS3 mit 400 PS. Die meisten anderen äh, wissen noch nicht oder sagen noch nicht, was sie an Verbrennern präsentieren wollen. Alle wollen sich auf der Messe als modern und als zukunftsgerichtet und deshalb e-mobil präsentieren.
1: Für 400 PS ist ein Wort. Vielleicht noch ganz kurz, wie wichtig ist denn die IAA für den Verband der Automobilindustrie?
4: Sehr wichtig. Das hat man heute auch in der Pressekonferenz gemerkt. Das ist eine Leistungsschau immer noch. Teilweise konnte man früher bei der IA in Frankfurt, zumindest auf dem deutschen Markt sogar sehen, dass dann Verkaufszahlen nach oben gingen, weil da so ein Effekt entstand. Ob das diesmal auch so ist, ist die Frage. Diesmal will man tatsächlich eher so einen anderen Effekt erreichen. Der Messechef München, Klaus Dittrich, hat das mit dem Schäffler-Tanz in München verglichen. Er hat gesagt, als bei einer mittelalterlichen Pestepidemie danach in München wieder die Schäffler auf die Straße gingen und Tanz aufführten, da sei das so eine Initialzündung gewesen und das könne die IAA in diesem Jahr für München und für Deutschland und sogar weltweit leisten, dass man wieder ähm, mobil ist, dass man auf die Straße geht, dass man sich freut auf etwas, was stattfindet und ob das tatsächlich so kommt bei der IAA, das werden wir in der nächsten Woche sehen.
1: Noch einen Satz, gibt es auch politische Aktionen?
4: Ja, gibt es viele. Manche haben auch schon stattgefunden, Fahrraddemos, äh, Demonstrationen aller Art. Die dürfen auch stattfinden. Allerdings sollen sie, so hat die Stadt München gesagt, gewaltfrei bleiben und angemeldet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es auch äh, gegen Maßnahmen geben. Die IAA will sich schützen. Sie will den Dialog, sagt sie, aber es muss friedlich bleiben.
1: Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in München zur Auftaktpressekonferenz der IAA Mobility. Vielen Dank. Lithium ist das weiße Gold, einer der wichtigsten Rohstoffe für die Wende hin zur Elektromobilität. In Europa befinden sich große Lithiumvorkommen in der spanischen Extremadura, so schätzen es Experten. Mehrere Konzerne wollen dort nun Lithium abbauen und versprechen neue Jobs in der strukturschwachen Region. Doch die Bevölkerung wehrt sich, will nicht, dass der Schatz gehoben wird. Die Menschen befürchten massive Umweltschäden. Oliver Neuroth berichtet, aus Westspanien.
0: Maribel Rojo kommt aus dem Strahl nicht heraus, wenn sie durch die Sierra de Mosca geht, durch das Fliegengebirge vor den Toren von Cáceres. Die Biologin erzählt von der einmaligen Fauna und Flora, von Tier- und Pflanzenarten, die es nur hier gibt, und vom Plan eines australischen Konzerns, an dieser Stelle den Boden aufzureißen und pro Jahr 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid zu fördern ein Naturparadies werde sterben, sagt Maribel, die sich einer Bürgerplattform angeschlossen hat. Durch die Stoffe, die bei den Bohrungen und Sprengungen freigesetzt werden, seien auch die Anwohner bedroht, sagt sie.
5: Die Gesundheit von 100.000 Menschen steht auf dem Spiel. Es geht nicht nur um die Bewohner der Stadt, auch um die Leute in den Dörfern drumherum. Wir würden die grüne Lunge der Region verlieren. Das Ökosystem würde aus dem Gleichgewicht geraten. Dazu kommt, dass wir hier nur 800 Meter vom historischen Stadtkern entfernt sind.
0: Das mittelalterliche Zentrum von Cáceres ist UNESCO-Welterbe. Die sozialistisch geführte Stadtregierung sieht diesen Titel in Gefahr. Und stellt sich auch deshalb auf die Seite der Umweltschützer. Man lebe vom Tourismus, sagt Rathaussprecher Andres Litteran. Wer wolle noch nach Cáceres kommen, wenn ein riesiges Bergwerk vor der Stadt stehe?
4: Wenn man Lithium unterhalb des Eiffelturms in Paris finden würde, neben dem Retiro-Park in Madrid oder am Taj Mahal in Indien, würde man es dort fördern? Wohl kaum. Wir sind auch nicht bereit, den Lithiumabbau zuzulassen. Das würde
0: ein Gebiet zerstören, das für uns ein Naturerbe ist. Die Entscheidung liegt bei der ebenfalls sozialistischen Regionalregierung der Extremadura. Im Frühjahr lehnte sie weitere Probebohrungen im Gebirge bei Cáceres ab. Der Aktienkurs von Infinity Lithium, des australischen Konzerns, der das weiße Gold fördern möchte, brach daraufhin ein. Cayetano Polo ist der Sprecher für das Spaniengeschäft der Firma. Er hat die Regionalregierung offiziell aufgefordert, zu erklären, warum nicht mehr gebohrt werden darf.
1: Die
4: Regierung hat nun sechs Monate Zeit, um auf unseren Einspruch zu reagieren. Wenn sie nicht antwortet oder uns eine Absage erteilt, werden wir den Rechtsweg einschlagen. Dann entscheiden Gerichte über die Erlaubnis. Ja.
0: Ortswechsel. 40 Kilometer nördlich von Cáceres, bei Caña Veral, liegt auch Lithium im Boden. Angeblich eines der größten Vorkommen in Europa. César González fährt mit seinem Auto über einen schmalen Feldweg auf das Areal, das eine spanische Abbaufirma gerne erschließen würde. Das Gebiet drumherum ist dünn besiedelt. Auf einem Quadratkilometer leben gerade einmal 25 Menschen. Es gibt nur kleine Dörfer. Zona de Sacrificio.
1: Wir sind die Zone, die geopfert werden
0: soll. Wir sollen in die
4: Hände einer privaten Firma übergeben werden, die ihre Taschen voll
1: machen will. Sie möchte den Klimawandel für sich nutzen. Die Tatsache, dass Europa eigene Ressourcen hat und sie anzapfen will. Wir sollen dafür herhalten, dass es dieser Firma gut
0: geht. Ein anderer Mann aus der Gegend sieht es weniger kritisch. Er denkt an die Arbeitsplätze, die in der strukturschwachen Region entstehen könnten, die eine Jugendarbeitslosigkeit von 56 Prozent hat. Wir brauchen schließlich mehr Jobs auf dem Land, sagt er. Dafür müsse alles getan werden. Tatsächlich locken die Lithiumfirmen mit neuen Arbeitsplätzen. 200 direkte und 800 indirekte seien es in Cáceres. Die Kritiker der Projekte halten dagegen, die meisten dieser Jobs seien hoch spezialisiert, niemand aus den Dörfern könne sie übernehmen, Fachkräfte von außerhalb kämen. Und möglicherweise würden genauso viele Stellen im Tourismus wegfallen, wenn es kaum noch Urlauber gäbe. Im ländlichen Gebiet bei Vedal zeigte sich die Politik anfangs wenig kritisch dem Lithiumabbau gegenüber. Die Bürgermeister der sechs beteiligten Dörfer hatten zunächst ihr Einverständnis für eine Mine gegeben. Inzwischen geraten sie etwas in Zweifel, ob der Jobmotor für die Region wirklich so groß sein wird und ob es sich lohnt, dafür einen großen Teil der einmaligen Natur zu opfern. Im Fall der Lithiummine bei Catheres haben die Gegner noch ein Ass im Ärmel. Sie spekulieren darauf, dass die Regionalregierung der Extremadura die Zone zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Chancen stehen nicht schlecht. Dann wäre ein Lithiumabbau dort nicht mehr möglich.
1: Die Reportage von Oliver Neuroth. Und wir gehen nach Großbritannien. Seit dem Jahr 2016 die Kaufhauskette British Home Stores insolvent ging, ist die Zahl der Kaufhäuser in Großbritannien um 83 Prozent zurückgegangen. Problematisch ist es vor allem, die riesigen Immobilien in den Herzen der Innenstädte wieder zu vermieten oder neu zu nutzen. Gabi Biesinger.
5: Die britische Kaufhauskette VHS British Home Stores war jahrzehntelang aus den Einkaufsstraßen nicht wegzudenken. Im Jahr 2016 kam die Insolvenz. 163 Kaufhäuser machten auf einen Schlag dicht. 40 dieser großräumigen Immobilien sind bis heute ungenutzt. Das veränderte Einkaufsverhalten, mehr im Internet, aber auch in kleineren, spezialisierteren Läden zu kaufen, brachte auch andere Kaufhausketten in finanzielle Schieflage. Die Corona-Pandemie mit Ausgangssperren und Ladenschließungen kam wie ein Brandbeschleuniger hinzu. Der Immobilienmarktbeobachter CoStar Group hat ermittelt, dass in den vergangenen fünf Jahren seit der BHS-Pleite 83 Prozent der britischen Kaufhäuser geschlossen wurden. Unterhielten renommierte Ketten wie Beals, House of Fraser und Debenhams 2016 noch 467 Filialen landesweit, sind es heute gerade einmal noch 70. Äußerst schwierig ist es auch, die großräumigen Immobilien, die als Leerstand attraktive Stellen in Innenstädten verschandeln, wieder zu vermieten oder umzunutzen. Ein Umbau erfordert immense Investitionen und kreative Ideen, welche Geschäftsmodelle in Einkaufsstraßen funktionieren könnten. Von den knapp 400 geschlossenen Kaufhäusern steht über die Hälfte noch leer. Vor allem kleinere Städte finden kaum Nachmieter. Touristenmetropolen wie Edinburgh in Schottland haben es da etwas leichter. Für alle vier Kaufhäuser, die in den vergangenen Jahren eingingen, gibt es neue Nutzungskonzepte. In Top-Lage ins ehemalige House of Fraser in der Princess Street wird etwa bald eine Whisky-Erlebniswelt einziehen.
1: Apple will sein neues iPhone 13 offenbar mit einem Satellitenchip ausrüsten. Das kalifornische Unternehmen stellt vermutlich in zwei Wochen sein neues Smartphone-Lineup vor. Aus San Francisco, Markus Schuler.
0: Das neue Telefon, das Apple vermutlich am 14. September vorstellt, soll über ein spezielles Modem verfügen, das mit dem erdnahen Leo-Satellitensystem kommuniziert. Dadurch ist es laut Medienberichten möglich, auch ohne 4- oder 5G-Netz zu telefonieren und Nachrichten zu verschicken. Das Gerät ist dafür offenbar mit einem modifizierten Chip von Qualcomm, dem X60, ausgestattet. Damit das Telefon aber außerhalb eines terrestrischen Empfangsgebiets mit den Satelliten funken kann, muss vermutlich der jeweilige Mobilfunkanbieter mit der Betreibergesellschaft des Leo-Systems einen Vertrag abschließen. Nach Beobachtung von Analysten hat Apple bereits vor einiger Zeit damit begonnen, ein eigenes Team für die Satellitenkommunikation aufzubauen, da die Kosten mit erdnahen Systemen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken sind.
1: Und zur Wirtschaftspresseschau, die Zeitung Freies Wort aus Suhl schreibt zur Wirtschaftslage in Deutschland.
6: Das zweite Halbjahr dürfte nach Einschätzung vieler Analysten deutlich schwieriger werden als das erste. Viele Industriebetriebe leiden unter dem Mangel an Halbleitern und der Verteuerung zahlreicher weiterer Vorprodukte. Bemerkbar machen sich die Lieferengpässe auch bei der Inflationsrate. Die Süddeutsche Zeitung meint, im Juli lag die Preissteigerung bei 3,8 Prozent. Ein so hoher Wert erschreckt viele Deutsche. Dabei besteht dafür kein Grund. Die momentan erhöhte Inflation ist eine gute Nachricht, keine schlechte. Denn sie bedeutet … Es geht wirtschaftlich wieder voran. Wer sich dem entgegenstellt und jetzt von der Europäischen Zentralbank verlangt, den Leitzins zu erhöhen, gefährdet diese nötige wirtschaftliche Erholung und damit den Wohlstand. Die Neue Osnabrücker Zeitung befasst sich mit dem Thema E-Mobilität. Schon die Tatsache, dass eine effektive Ladeinfrastruktur nicht mehr Schritt halten kann, mit der steigenden Zahl von E-Autos, die auf Deutschlands Straßen rollen, gibt zu denken. Wöchentlich müssten rund 2000 Ladesäulen entstehen, tatsächlich sind es aber kaum 300. Aber ist nicht eher Wasserstoff das Antriebselixier der Zukunft? Manchem Industrieunternehmen gilt Wasserstoff als das Schlüsselelement, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Als weitere Antriebsoption sollten Industrie und Politik synthetische Kraftstoffe stärker in den Blick nehmen. Hier wäre mehr Forschung angebracht. Deutschland sollte nicht ausschließlich auf die Karte E-Mobilität setzen. Abschließend ein Blick in die Zeitung Die Welt, die sich mit dem Thema der Rüstungsexporte befasst. Ägypten und Katar zählen zu den zehn wichtigsten Abnehmern deutscher Rüstungsgüter. Für die Bundesregierung ist es eine peinliche Rangliste, denn Ägypten und Katar sind alles andere als demokratisch. Trotzdem wäre es zu einfach, sich nun, wie die Linkspartei, auf die Forderung totaler Exportstops in Kriegs- und Krisenländer zurückzuziehen. Hauptsache, das eigene Gewissen ist beruhigt. Diese Haltung können sich Deutschland und Europa ebenso wenig leisten wie wahllose Geschäftemacherei. Das Debakel in Afghanistan, wo die Bundesregierung in Katar zu Kreuze kriechen muss, um ihre Staatsbürger und Ortskräfte herauszuholen, zeigt, dass es nicht schaden kann, auch über Druckmittel zu verfügen.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt an dieser Stelle wie immer für Ihr Interesse an der Ökonomie.